0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Oktober 2019. Mein Name ist Sebastian Hackel. seit ein paar Tagen bin ich 39 und hier ist die Kirsche auf meiner Geburtstagssahnetorte, <lacht> Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
1: Hallo Sebastian, an dieser Stelle natürlich nochmal alles Gute zum Geburtstag.
0: Ja, dankeschön, dankeschön. Wieder ein Jahr älter, das letzte Mal ein Dreißiger, ne? Ja, ich,
1: äh, ich, bin, ich bin gespannt. Bei mir ist ja im November dann der 29. Geburtstag dran, ja. Und dann äh, auch irgendwann der 30. Geburtstag nächstes Jahr, äh, also ja, ja, die Zeit, sie schreitet voran, äh, Sebastian, bei dir, wir haben es im letzten Monat ja angesprochen, schreitet auch der Umzug weiter voran, die finalen Züge sind quasi erledigt, ne?
0: Ja, so sieht aus. Der Umzug ist fast geschafft. Also die Wohnung ist leer und frisch gestrichen. Am Wochenende ist die Übergabe und die, die nächsten Mieter können dann kommen. Ist Irgendwie ein komisches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unser Haus ist ja voll eingerichtet. Mein Arbeitszimmer ist auch schon fertig. Konnte der eine oder andere, für, oder die eine oder andere vielleicht schon bei Instagram sehen. Ja, und äh, dem Pendeln stand ich ja zunächst auch skeptisch gegenüber. Aber ich bin sehr produktiv und kreativ, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin. Für die Umwelt ist es ja auch besser. Und jetzt kommt eben dann nächstes Wochenende der Mieter und dann drücke ich dem die Schlüssel in die Hand. Hm. Ja, und da geht wieder so ein Lebensabschnitt zu Ende. Ne? Ich bin ja schon so ein bisschen sentimentaler Typ. Das eint uns ja uns beide. Ja,
1: total. Also das habe ich ganz genauso wie du. Ähm, ich tue mich auch ganz schwer damit, so ähm, Sachen abzugeben, die, die also, auch Wohnungen. Also wenn man da wirklich viele Jahre verbracht hat und ja, gerade bei dir ist ja da ja auch viel passiert. Ja, also zwei Kinder wurden quasi dort geboren und die sind da teilweise groß geworden, in Anführungsstrichen. Du hast mit deiner Frau natürlich auch viele tolle Momente dort gehabt. Also Es ist, es ist immer spannend, wenn so ein neuer Lebensabschnitt beginnt, aber es ist auch ja, manchmal auch, auch das, was man so zurücklässt. Das, das macht sowohl gute Gefühle als auch vielleicht manchmal so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen andächtig, hat man ja, wie gesagt, auf deinem Instagram-Channel ja auch gesehen.
0: Ja, jedes Ende ist auch ein neuer Anfang und äh, um es mal ins Positive zu ziehen. Es ist natürlich äh, das Positive, das auch überwiegt bei diesem ähm, Umzug ganz explizit. Also wir haben es hier wunderschön am Land und äh, meine Eltern sind in der Nähe und die Kinder freuen sich immer furchtbar, wenn der Kindergarten aus ist und wir bei Oma und Opa dann vorbeischauen und im Garten spielen und so weiter. Viele alte Freunde trifft man wieder. Es ist alles ruhiger und so entschleunigt irgendwie. Und ja, es ist sehr, sehr viel Schönes dabei und unglaublich viel Freude, aber es ist eben auch wieder so eine Tür, die zufällt. Man wird ein bisschen älter, ein bisschen melancholisch. Aber egal, weg von der Melancholie. Wir wollen ja ein bisschen Aufwind wieder generieren. Wir wollen die User und Hörer natürlich auch ein bisschen anspitzen, anspornen, motivieren heute. Und ich habe mir ein bisschen so überlegt, was, über was sprechen wir denn heute? Und ich versuche ja auch immer so ein Motto zu finden für jeden Podcast. Und dann habe ich mir überlegt, als Motto ist mir der Spruch eingefallen, Gewinnen ist nicht wichtig, der Wille zu gewinnen schon. Und heute geht es nämlich wieder um unser Motto Beat Yesterday und darum, dass man nie aufgeben sollte. Ähm, auch in unserem Interview, denn Kevin hat mit der Band Chemistry gesprochen, wieder mal. Und ähm, ja, diese Band weiß ja, dass bei Konzerten oder live treten auch nicht immer alles ideal läuft. Da geht mal kurz vor Einlassen ein Instrument kaputt oder die Technik spinnt. Trotzdem geben die, geben die Jungs aber immer Gas, machen das Beste aus den Gegebenheiten. Auch wenn die Voraussetzungen manchmal nicht ideal sind.
1: Absolut richtig. Wir schreiben Ausgabe 30 und äh, als ja kleines Dankeschön auch dafür, dass Chemistry uns äh, den Titelsong komponiert haben, haben wir gesagt, komm, nehmen wir die Jungs heute mal als einzelnes Interview rein. Die haben ja wirklich auch eine tolle Geschichte geschrieben in diesem Jahr. Sind wirklich seit kurzem erst quasi zusammen, sind beim Toys to Masters Bandwettbewerb eben jetzt im Halbfinale, was am, je nachdem, wann das online geht, äh, am Donnerstag stattfinden wird und ähm, das ist schon richtig gesagt. Das war ein ganz besonderer Moment in der letzten Runde, als als äh, von Jonas dem Sänger und Gitarristen dieses Board nicht ging, wo er drauftreten kann und, um, und Effekte zu zu erzeugen. Das erklärt er gleich auch im Interview äh, und sie das trotzdem geschafft haben und äh, das auch gut geschafft haben. Und äh, da merkt man auch, wenn ihr gleich das Interview hört, dass da jede Menge Stolz auch mitschwingt, dass sie es geschafft haben. Und das war Sebastian tatsächlich so genau. Dieser Punkt, den, den du gesagt hast und dein Motto, was du aufgestellt hast, gewinnen ist nicht wichtig, der Wille zu gewinnen, schon. Ähm, diese Verbissenheit sozusagen immer dieses, dieses, dieses Ding gewinnen zu wollen, abzulegen, aber den Willen trotzdem zu haben, dass wenn es dann klappt, dann freue ich mich umso mehr. Und äh, da auch die Positivität draus zu ziehen, wenn du eben mal eine Hürde vor dir hast, die zu überspringen, das macht Beat Yesterday total aus.
0: Ganz genau so ist es und ähm, ich kann mich ja auch da äh, sehr gut identifizieren äh, mit dieser Einstellung, denn du weißt ja, in diesem Jahr will ich noch einen Brazilian jiu jitsu wettkampf machen. Als Weißgurt ist es mein erster Wettkampf, ähm, ist allgemein schwierig für mich, weil ich oft am Wochenende arbeite, viele Live-Übertragungen kommentiere und die freien Wochenenden sind ja eigentlich heilig bei mir und meiner Familie wegen den Kindern. Aber ich glaube, nein, ich weiß, dass ich in diesem Jahr noch kämpfen werde. Und da ist Angst dabei, da ist Freude dabei, da ist Aufregung. Das ist natürlich auch die Frage, was kann passieren? Aber ich denke mir, es wird in jedem Fall positiv sein. Ähm, entweder gewinnt man oder man lernt. Das ist meine Einstellung, so gehe ich da rein. Auch wenn ich jeden Kampf verlieren werde, ähm, werde ich einen Teil dieser Angst besiegt haben. Ich werde Neues entdeckt haben, ich werde eine Erfahrung gemacht haben und... Auch das ist das Motto, das tragende Motto heute, das mir auch irgendwie so über den Tag heute eingefallen ist. Gewinnen ist nicht wichtig, aber man muss es wenigstens versuchen. Der Wille zu gewinnen muss da sein.
1: Ja, und wir alle haben ja diese Momente, wo wir irgendwas erreichen wollen, ob das was Berufliches ist, ob das was Privates ist und man hat diesen Wunsch, dass es wirklich klappt. Und dann gibt es so Momente, wo einem die Keule zwischen die Beine geworfen wird oder wo man wirklich hochspringen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, ich hatte das ganz häufig in den letzten Jahren tatsächlich mit beruflichen Erfahrungen, also Sachen, die ich hätte, gerne hätte machen wollen, die, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Die haben mich dann schon wochenlang muss man wirklich sagen, untergezogen und haben wirklich haben wirklich dafür gesorgt, dass ich schlecht gelaunt war und schlecht gegessen habe und schlecht geschlafen habe und immer gefragt, so woran, woran liegt es an mir, dass das nicht geklappt hat? und ähm, Der Wille, diese Sachen zu erreichen, ist immer noch da, Sebastian. Aber ähm, es hat sich so eine Entspannung eingesetzt. Es hat sich so eine, so eine gesunde Art und Weise eingesetzt, Sachen auch geschehen zu lassen. Den, den Willen, das Ziel zu erreichen, diesen Gewinn zu erreichen, der ist da, aber jetzt zum Beispiel auch durch meine Ausbildung gehe ich gerade einen anderen Weg und habe trotzdem dieses Ziel immer noch im Kopf, habe es immer noch vor Augen. Und wenn es passieren soll, wird es passieren. Und ansonsten kann ich mir vielleicht ein anderes Ziel setzen und ähm, muss trotzdem nicht traurig sein, weil ich habe tolle Sachen erlebt bislang in meiner beruflichen Welt sozusagen und äh, manche Sachen... Dann denkt man immer so, ja, ich bin ja noch jung, ja, ich werde ja 29 dieses Jahr und ähm, macht man sich dann schon so einen Druck, so alles muss schnell gehen, alles muss immer sofort sein und ähm, ja, manchmal ist es, ist es einfach auch schön zu sehen, wie sich Sachen dann entwickeln, dass Leute gut über einen sprechen, dass Leute sagen, hey, mit dem kann man gut zusammenarbeiten, dem kann man mal eine Chance geben, so. das dann aus dieser Entspannung heraus zu schaffen, den Willen nicht zu verlieren, das ist ungemein wichtig.
0: Dazu zwei Punkte, also in dem Lebensabschnitt, in dem du dich befindest, war ich ja auch im, so, man wird 30 und ich hatte da wirklich so eine kleine Midlife-Crisis, weil sich auch vieles nicht ergeben hat und im Sportlichen kamen dann schwere Verletzungen hinzu, aber dann gingen eben auch wieder viele Türen auf. Und ähm, zweitens, man muss einfach verdammt nochmal sein Bestes geben. Mehr kann man nicht machen. Ne? Dann hat man sich nichts vorzuwerfen. Man muss in den Spiegel schauen können. Und ähm, manchmal geht das eben zu 80 Prozent auf, manchmal zu 50 Prozent. Manchmal klappt es gar nicht, jahrelang nicht und verwirklicht sich erst später. Aber man darf halt eines nicht verlieren, diesen, diesen Kampfgeist, den Willen, Dinge zu erreichen. Ne? Und dann ist auch sag ich mal, irgendwo, das ist jetzt abgedroschen, aber der Weg ist dann irgendwo auch das Ziel. Ne? Wer es versucht, wer nie aufgibt, wer in den Spiegel schauen kann und sagt, hey, ich versuche es einfach weiter, der hat für mich einfach schon gewonnen und das zeigen ja auch immer wieder diese Geschichten hier im Podcast ähm, bei unseren Gästen. Da sind ja auch so viele äh, coole Stories dabei gewesen jetzt über die vergangenen zweieinhalb Jahre und ich glaube, für den nächsten Podcast, Kevin, habe ich den idealen Gast für uns, mhm. denn ich habe den Podcast von meinen Kollegen Marc Bergmann und Andreas Kraniotakis gehört. Schlagwort heißt dieser Podcast. Das ist ein Podcast für Kampfsportfans. Muss man jetzt nicht mögen, aber nur mal so als Empfehlung. Vielleicht ist ja der eine oder andere Kampfsportfan dabei. Und die hatten Pascal Schroth, einen Kickboxer, zu Gast, der sich vor einem Jahr den Nacken gebrochen hat. Und auch da kommt es wieder. Also niemals aufgeben, weitermachen, jeden Tag wieder ein Stückchen nach vorne kommen. Und das ist wirklich, also ich bekommt Gänsehaut vom Steiß bis in den Nacken. Das ist so eine Rocky-Comeback-Story. Also genau richtig für den Podcast. Das ist die Essenz von Beat Yesterday, was ich ja wirklich jeden Monat hier vermitteln will. Diesen Antrieb, diese Motivation. Ich habe auch schon eine Zusage von Pascal Schroth. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden ihn demnächst einladen. Wahrscheinlich schon nächsten Monat. Und natürlich will man wissen, wo kommt er her, wer ist er, wie ist er zum Kickboxen gekommen? Aber da ist eben dieser rosa Elefant im Raum. Er hat sich vor einem Jahr den Nacken gebrochen. Da wollen wir natürlich wissen, wie ist das passiert, was ist genau passiert, wo ist es passiert, warum ist es passiert? Und wie hat das zurückgeschafft? Er hat vor zwei Wochen sein Comeback gefeiert und per Knockout gewonnen. Und da will ich natürlich auch wissen, wie es weitergeht und und was dieses Erlebnis ihm beigebracht hat. Das ist schon fast ein bisschen spirituell. Er hat auch glaubensmäßig ein bisschen an sich geschraubt, also fast schon ein bisschen spirituell das Ganze. Und ja, das wird eine verdammt spannende Geschichte. Im nächsten Monat möchte ich, oder vielleicht vor Ende des Jahres, formulieren wir es mal so, Pascal Schroth den Kickboxer ja nochmal haben, denn das ist eine Geschichte, also echt Du solltest mal meinen Unterarm sehen. Die Haare stehen im 90-Grad-Winkel.
1: Kannst mir vorstellen. Ich bin, ich freue mich sehr drauf, mit, mit Pascal zu sprechen und seine Geschichte auch zu hören. Weil, ähm, das ist eine inspirierende Geschichte und tatsächlich, die passt perfekt in den Beat Yesterday Podcast. Bin froh, dass du da den Kontakt gelegt hast und dass wir den bald schon dann hier auch im Podcast hören werden. Das ist aber die mittelfristige Zukunft von Beat Yesterday Podcast. Die kurzfristige Zukunft ist tatsächlich die heutige Ausgabe mit Chemistry. Jonas, Daniel und Dario, unsere Jungs sozusagen, die beim Toys to Masters Bandwettbewerb in Bonn. Aachen und Köln, das ist so, so quasi so, 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 so ein Ballungsgebiete- Contest, jetzt ins Halbfinale gekommen sind und am kommenden Donnerstag an diesem Donnerstag den 24. Oktober in der Harmonie in Bonn auftreten werden. Ich hoffe, dass dieser Podcast noch vor diesem Auftritt rauskommt, dann könnt ihr euch gerne noch an der Abendkasse ein paar Karten kaufen, denn Zuschauerstimmen sind natürlich gewünscht, wir brauchen Zuschauerstimmen, es ist eine Jury dabei, aber eben auch ein Teil Zuschauerstimmen, die entscheiden, ob sie ins Finale kommen und sie sind sehr weit gekommen, es war nicht immer einfach, es war nicht immer leicht, sie haben sich auch mal verspielt, sie mussten sich auch mal zusammenraufen, es brauchte auch einen Mentor, es brauchte Momente auch, die diese Band nochmal aufgeweckt haben und die dafür gesorgt haben, dass sie eben im Halbfinale vom Toys to Masters Bandwettbewerb stehen und jetzt die Chance haben, ins Finale einzuziehen. Und ich würde sagen, Sebastian, wir verlieren gar nicht weiter viel Zeit, ich habe das Interview in ihrem Proberaum geführt, nebenan hört man immer wieder so ein bisschen Musik, also nicht wundern, es hat ein Proberaum komplex, sind Proberäume daneben, aber ich glaube, das kann man sich gut anhören, also nach einer kurzen Pause, bespielt von Chemistry, die dieses Lied, diesen kleinen Trenner auch komponiert haben für uns, das Interview mit Jonas mit Daniel und Dario hier im Beat Yesterday Podcast und danach die neue Single, die die erste Single ist, Cap the Rope, kennt ihr schon aus diesem Podcast, aber jetzt als perfekt ausgemasterte Single, auch erhältlich ab Freitag auf iTunes, Spotify und wo auch immer ihr euch Musik runterladen möchtet, Cap the Rope von Chemistry, dann im Anschluss an das Interview, aber jetzt erstmal das Interview mit Chemistry hier im Beat Yesterday Podcast. Zurück im Beat Yesterday Podcast. Ich äh, bin mal wieder im Probenraum unserer Band Chemistry, möchte ich sagen. Meine Jungs, Es ja, sind ja meine Jungs, muss ich sagen. Äh, ich freue mich sehr, jetzt hier zu sein. Im März waren sie ja bereits hier bei uns im Beat Yesterday Podcast und seitdem hat sich einiges getan bei den dreien. Sie sind aber immer noch zusammen, das ist mir das Wichtigste. Sie sind nicht wie Tic-Tac-Toe zerstritten auf einer Pressekonferenz und haben gesagt, nee, obwohl Tic-Tac-Toe kommt ja auch wieder, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Die drei sind noch hier und zwar äh, natürlich der wunderbare Bassist, der ja mittlerweile auf der Bühne richtige Rampensau geworden ist, Daniel. hallo Daniel.
2: Hi, moin.
1: Der Drummer, der immer noch der Drummer ist, ja, äh, Dario. Guten Tag. Und natürlich der sagenwohne Sänger und Gitarrist der Band Chemistry, Jonas. Hallo Jonas.
3: Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir heute wieder hier da sein dürfen.
1: Ja, wie gesagt, im März waren wir das letzte Mal hier auch in diesem Proberaum. Ähm, es ist wesentlich aufgeräumter als damals, was aber auch daran liegen könnte, dass ein Drumset... Nee, Quatsch, sind tatsächlich sogar wieder zwei Drumsets. Nein. Ist nur halb abgebaut. Ist nur halb abgebaut, sehr gut. Ähm, ja, Daniel, was hat sich äh, seitdem getan? Eine ganze Menge, ne? Äh,
2: auf jeden Fall. Ähm, wann warst du hier? Im März, ne? Ähm, seitdem sind wir beim Toys to Masters ins Halbfinale gekommen. Ja, äh, äh, überraschend für uns, aber umso schöner. Ähm, wir stehen kurz vor dem Release unserer ersten Single, ähm, Cap the Rope, am 25.10. Ähm, ja, und generell haben wir uns als Band einfach äh, wahnsinnig weiterentwickelt. Haben inzwischen sieben oder acht Gigs, glaube ich, gespielt dieses Jahr. Wie viel?
3: James Pub bei der der Jameson Pub letzten Donnerstag war schon der zehnte tatsächlich. Ich habe mal nachgezählt.
2: Ja, zehn Gigs. Also Wahnsinn. Also es hat sich wirklich eine Menge getan, ja.
1: Was war, Dario, jetzt in den letzten Monaten für dich das, wo du am krassesten gesagt hast, boah, hier geht's richtig voran?
4: Ähm, ja, eigentlich ging es in allen Belangen voran. Ne? Also, wo, wo man sich so am meisten weiterentwickelt hat, fand ich, war so bei den Live-Shows. Also da hat man, ähm, am Anfang war das alles sehr neu, man war vorher sehr nervös und das hat sich echt von Auftritt zu Auftritt super gelegt und mittlerweile geht man da rein. Und ich bin letztens aufgehört und dachte, ach geil, Heute spielen wir ja live so, ne? Und vorher war es immer so, oh, noch drei Tage, noch zwei Tage. Ne? Und äh, jetzt äh, ist da eine Routine eingekehrt. Aber auch so, ähm, ja, auch die, die das Aufnehmen der Songs, also wir haben jetzt diesen, die neue Single aufgenommen, auch da kriegt man viel mehr Routine. Das war am Anfang auch noch alles relativ chaotisch. Und ähm, das ist alles ein Prozess, wo man dazulernt.
1: Jonas, als wir im März gesprochen haben, da stand so ein grobes Gerüst. An dem, was ihr so fertig haben wolltet, an Musik, ihr äh, ja, standet ganz am Anfang vom Toys to Masters Bandwettbewerb hier in Bonn, seid jetzt ins Halbfinale gekommen, auch über diese, diese einzelnen Toys to Masters Stationen kann man und werden wir gleich sicherlich auch noch äh, ein bisschen sprechen. Ähm, ja, wenn man das jetzt so sieht, auch ich sehe hier eine Liste an Songs, die noch kommen sollen. Ähm, Cap the Rope, äh, meine Lieblingssingle äh, aller Zeiten, muss ich sagen. Ähm, wird am 25.10. endlich veröffentlicht, äh, für, für alle, nicht nur auf YouTube, sondern eben auch bei iTunes, Spotify und wo man auch immer Musik runterladen möchte. Ähm, und Dario sagte gerade, ist ein bisschen Routine reingekommen. Äh, würdest du dem dazu stimmen?
3: Das ist lustig, ich habe glaube ich letzte Woche mit meiner Freundin gesprochen und habe exakt die gleichen Worte gewählt. <lacht> auch gesagt, irgendwie so ein Stück ist irgendwie schade, weil so die Aufregung nicht mehr ganz so, ganz so stark ist, wie, wie so bei den ersten, auch dritten. Andererseits ist es aber auch gut, ne? weil wenn ich überlege, wie äh, aufgeregt und wie holprig das teilweise war, was man da fabriziert hat auf der Bühne. Ne? Weil man, ich habe ja auch dann als Gitarrist diese paar Vertreter da unten und damit dachte ich, man, da komme ich mit klar, aber mich dann doch irgendwie nicht. Ne? Mich immer vertreten, dann aus Versehen Mute angemacht und so. Äh, daher ist es eigentlich ganz gut, ein bisschen Routine reinzukriegen. Ne? Also es ist, äh, kann, ich, kann ich fast nur so unterstützen, ne? weil so wird man einfach sicherer und äh, das habe ich auch gemerkt. Ne? Ist echt da Es ist Live haben wir echt einen richtig großen Schritt gemacht, glaube ich. Ne? Vor allem auch so ein Zusammenspiel das, also dass wir einfach richtig gut zusammenspielen und das einfach richtig gut passt auf der Bühne. Das ist so, glaube ich, das, was man am, am, am krassesten sagen kann.
1: Das stimmt, absolut. Also, wenn ich mich daran erinnere, als wir im, im März ähm, kurz vor dem, war die erste Toys to Masters Runde? Im war im März, März ne? Im ja, genau. Ähm, und dann waren wir im Mai, oder ich war im Mai bei eurem Auftritt in Köln. Ähm, das müsste im Mai gewesen sein, diese Kölner Rocknacht. Oder April. Ähm, ja, und ich merke das auch jedes Mal, wenn ich euch höre, live tut sich immer irgendwas. Und das ist das Faszinierende auch, dass man dann merkt, die Entwicklung ist da und ja habt Bock darauf. Daniel, wenn du nochmal zurückdenkst an diesen ersten Toys-to-Masters-Event, ähm, kannst du dich noch daran erinnern? Oder ist es mittlerweile schon so weit weg, dass du sagst, so so äh, nee?
2: Naja, klar, kann man sich auf jeden Fall noch daran erinnern. Also zehn Shows sind <lacht> ja jetzt nicht... Äh ähm, ja, jeweils immer vier, fünf Stunden gewesen, sondern immer kurze Auftritte und deswegen hat man jeden Einzelnen auf jeden Fall noch präsent. Ähm, das, was sich jetzt getan hat oder seitdem ist einfach äh, das Ergebnis wirklich harter Arbeit. Also wir haben halt nach einem ähm, Auftritt hier in Bonn ähm, relativ hartes Feedback von unserem Bandpapa bekommen. Ähm, und danach haben wir uns halt zusammengesetzt beim paar Bierchen und haben halt. Äh, auch besprochen, warum wir mit der Entwicklung nicht mehr ganz so zufrieden sind und haben uns äh, ja, hingesetzt, haben an den Proben gearbeitet, wir haben jedes Lied von komplett auf links gedreht, äh, Strukturen geändert, äh, vor allen Dingen an der Dynamik gearbeitet, am Zusammenspiel gearbeitet, selbst kleinste Details in Songs wirklich auseinandergenommen, ähm, etliche Male gespielt, ähm, ja, jeder an sich selbst auch nochmal ähm, drei, vier Zentimeter wirklich rausgeholt und ähm, deswegen. Ja, ist das, wo wir jetzt gerade stehen, hat auch für uns äh, einfach ein tolles Erlebnis und äh, auch das Feedback äh, von dir als als alter Edelfan, äh, dass wir wirklich immer besser werden, äh, freuen uns natürlich von jedem einzelnen. Ja klar.
1: Ähm, Nur es ist ja so. Diese Musik ist ja nicht, nicht alles für euch tatsächlich. Ne? Ihr habt in eurem Leben habt ihr einen Beruf, äh, Dario steht, steht in seiner Masterarbeit. Das ist jetzt mal was ganz Interessantes, weil es ja, ja viele, auch junge Musiker irgendwie umgibt. Wie schwer ist es für euch, Darif, vielleicht kannst du mal anfangen, gerade wenn du in der Masterarbeit steckst, ähm, das mit der universitären Arbeit, aber auch der musikalischen Arbeit, aber eben auch irgendwo ein Stück weit Privatleben ja auch, alles unter einen Hut zu bekommen? Wie schwer ist das manchmal?
4: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt Herausforderung zu viel gesagt, aber äh, man hat immer gewisse Dinge, die man neben dem Studium macht. Oder ich bin immer einer, der immer versucht, immer einen Ausgleich zu haben. Und ähm, das hat sich jetzt halt im letzten Jahr relativ äh, ja, verändert. Also ich, der größte Teil ist die Band neben meinem Studium. Und das macht auch Spaß. Und das ist ja auch das, wofür ich mich entschieden habe. Ähm, aber klar, also man hat äh, auch... Größer als die Band ist natürlich dann immer noch die Universität und äh, dass man da irgendwie bestrebt ist, noch einen Abschluss mitzunehmen, so. äh, weil es wahrscheinlich ja schon von Vorteil ist, den dann irgendwann zu haben. Ne? Äh, ja. ähm, aber trotzdem, dann jetzt gerade ist relativ stressig, das heißt, ich muss dann immer mal gucken, dass ich äh, in der Uni nicht hinterherhänge und dann hier auch mal äh, bei der Band mal ähm, ja, ein bisschen kürzer trete. So. Aber äh, im Grunde genommen kriegt man das äh, in Summe ganz gut hin. Zumindest stand jetzt, ich habe noch nicht abgegeben.
1: Jonas, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also ich bin auch gespannt. Also ich sehe jetzt gerade, wie es bei Darum mit der Masterarbeit auch ist. Ne, Das steht mir auch noch bevor. So in so einem Vierteljahr muss ich auch mal anfangen. Äh, ja, ich habe da noch ja noch einen Vollzeitjob nebenbei. Das ist natürlich auch auch sehr, sehr herausfordernd. Aber ähm, äh, im Endeffekt mache ich es einfach gerne und... Er kriegt das eigentlich so, wenn ich wenn ich halt Zeit und Bock habe, ist es für mich natürlich auch ein bisschen, ist auch ein bisschen einfacher, weil ich mein Drumset halt äh, nicht äh, hier im Proberaum stehen habe ne, und immer hierher fahren müsste. Ne, ich kann halt eine Gitarre zu Hause nehmen, einen Computer oder so anschließen und einfach spielen und üben. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, ne, aber aber man merkt es auch schon manchmal. Also es ist auf jeden Fall das Größte, äh, Es ist bei mir ist es aktuell einfach noch größer als Uni. Ne? Es gibt Arbeit, dann kommt die Band und dann kommt irgendwann die Uni. Ne? Man muss jetzt vielleicht im, am Ende noch mal ein bisschen gucken, dass ich das noch ein bisschen ausbalanciere, aber das, das klappt schon. Also ich, ich finde, es einfach ein super super geiler Ausgleich, macht einfach nur total viel Spaß und ja, und das gibt, glaube ich, mir und uns allen sehr, sehr viel, diese Bandgeschichte. Daniel? Ja,
2: also es ist auch, jetzt eine Herausforderung ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich bin halt berufsbedingt irgendwie auch mal zwei, drei Tage weg, also jetzt die nächsten, ab morgen Mittag bis Donnerstagabend in, in Hamburg, und auch in ganz vielen anderen Städten dann mal für mehrere Tage. Und da wird es dann schon schwierig. Also da bin ich dann auch auf die Flexibilität und Verständnis meiner Bandkollegen auch angewiesen. Ja auch heute, wir wollten ja eigentlich morgen aufnehmen. Jetzt müssen wir mal wieder um, umstellen, kurzfristig. Das, das nervt dann teilweise schon. Und dann ist es schwierig... Äh in freien Kopf dann äh, zum Beispiel für Kreativarbeit zu haben. Also Bandprobe geht halt immer, das ist wirklich ein Ausgleich, da kommt man runter. Da kann man auch mal ein paar Aggressionen rauslassen, das ist ja dann äh, auch Rockmusik und die ist auch laut und die ist auch ne, so zum Energiegeladen. geladen. Ähm, Kreativprozesse sind dann schon eher schwierig unterzubringen. Also bei einer, bei einer durchschnittlichen 40 bis, keine Ahnung, 50 Stunden Woche ist es teilweise dann auch einfach gar nicht möglich, einen freien Kopf zu haben. Aber so, ähm, wie die anderen auch schon gesagt haben, Ausgleich auf jeden Fall, ähm, ja, und dann muss man halt irgendwie schauen, dass man den Rest irgendwie unterbringt. Also, da tut mir meine Freundin dann manchmal auch ein bisschen leid. Denn äh, jetzt verbringe ich den Abend nicht mit ihr, sondern hier äh, mit der Band, ja, gerade beim Bandcoaching. Und dann kommt das schon mal ein bisschen knapper. Das stimmt schon.
1: Beat Yesterday ist das Stichwort hier in diesem Podcast. Logischerweise möchte man immer besser werden. Man möchte immer den nächsten Schritt gehen und was machen. Und äh, da gehört Entwicklung natürlich dazu. Ja, dann gab es den zweiten Toys to Masters Auftritt. Und ähm, <lacht> ja, das, das, das war. Das war schon was Besonderes, Jonas, oder?
3: Was meinst du denn genau? Was war denn besonders besonders? Habe ich dort verpasst?
1: Nun, sagen wir mal so. <lacht> äh, Ach
3: so, ja klar. <lacht> was ja klar, ich, ich bin manchmal ein bisschen vorbei. Ja, da da wurden wir vom WDR aufgenommen.
1: Ja. Ähm, das... <lacht> Dieser WDR-Beitrag, äh, den ich immer noch auf der Festplatte habe und mir immer noch mal wieder anschaue, äh, ist auch ein Teil eurer Entwicklung tatsächlich. Ne? Weil ja. ich glaube, dass wenn ihr diesen Beitrag heute nochmal so machen würdet, glaube ich, würdet ihr nochmal komplett anders wirken.
3: Ja, das siehst du wahrscheinlich auch, warum ich das direkt aus meinem Kopf verdrängt habe. <lacht> ja, äh, war auf jeden Fall sehr interessant. Also es hat sich beim Drehen... Also wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut, dass wir überhaupt die Chance bekommen haben. Ne? Also ähm, im Fernsehen dann... Ja, oder in der Lokalzeit auch äh, gezeigt zu werden. Äh, leider war der Beitrag jetzt, sag mal, beim beim Drehen hatten wir aus meiner Sicht ein paar schönere Szenen oder, oder spannendere Szenen, die jetzt über uns äh, gedreht wurden. Und die wurden dann leider nicht ausgestrahlt. Ich glaube, da haben wir dann auch gelernt, das würden wir dann das nächste Mal auf jeden Fall gegenchecken äh, oder uns vorher nochmal angucken, bevor es ausgestrahlt wird. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass wir da äh, etwas, naja, etwas, also vor allem ich jetzt auch sehr, sehr nervös und sehr aufgeregt halt rübergekommen bin ne, mit hochrotem Kopf und so ein Kram. Das war ein bisschen schade, aber äh, <lacht> naja, äh, immerhin war es cool, dass es ausgestrahlt wurde äh, und, und gemacht wurde, ne? also dass wir die Chance überhaupt bekommen haben. Ne? Aber war auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Lernprozess. Ne? Und so
1: würden wir es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Aber auch da. Seht ihr ja wieder, was möglich ist, wenn ihr einfach weiter daran arbeitet. Ja? Also da, da sind ja Entwicklungsschritte, die ihr machen könnt. Ähm, und das ist ja irgendwie das Schöne, dass es bei euch in der Bandarbeit super viele verschiedene Facetten gibt, an, an denen ihr arbeiten konntet. Ähm, nur am Outfit habt ihr weiter nicht gearbeitet. Ja. Also ihr seid ja mittlerweile vom, <lacht> vom komplett weißen Outfit zu äh, jeder zieht einfach das an, was er, was er anziehen <lacht> will, oder? Ja. Also ich, ich
3: ziehe jetzt dann einfach jetzt immer schwarz an. Also <lacht> ja, also ich weiß nicht, bei unserer Musik kommt es nicht aufs Outfit an. Also wir spielen ja Musik äh, und, und, und wir machen jetzt keine keine Show wie manche andere andere Bands, die das, also ich weiß nicht, alle in Anzug anziehen oder sonst was. Das machen wir einfach nicht. Ne? Also wir fokussieren uns auf die Musik und darauf, dass wir Spaß haben auf der Bühne. Und da kommt es dann meiner Meinung nach auch nicht darauf an, ob man ein schwarzes oder weißes T-Shirt anhat. Also da kann jeder auch eine andere Farbe anziehen. <lacht> Ja, genau, das wollte ich
4: auch gerade sagen. Also ähm, wir sind A, nicht die Typen, die sich jetzt äh, pinke Anzüge anziehen würden und B, machen wir auch nicht die Musik dafür. Also ich finde, die Musik, die passt zu uns selber auch ziemlich gut. Wir machen so einfach ziemlich bodenständiges Zeug. <lacht> und ähm, da finde ich es dann auch, also klar spielt so ein bisschen so, die, die Ausstrahlung auf der Bühne spielt schon eine Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns gar keine Gedanken darüber machen, aber eben... Sich bewusst so anzuziehen, wie man sich im Prinzip auch ähm, im Alltag anzieht, ist ja eine bewusste Entscheidung.
1: Ne? Und ähm, von daher finde ich das schon gerechtfertigt. Ähm, ich würde nochmal gerne auf diesen Punkt Entwicklung eingehen. Ähm, und jetzt auf jeden Einzelnen von euch bezogen. Dann wirst du vielleicht den Anfang machen. Was ist für dich das, woran hast du bei, an dir musikalisch in den letzten Monaten am meisten gearbeitet. Wo würdest du sagen, hast du den größten Schritt gemacht?
2: Ähm, ich versuche mich halt auch neben der Band noch mit meinem Instrument, dem, dem Bass, zu befassen und habe ähm, vor allen Dingen in, in theoretischen Grundlagen viel gearbeitet. Also ähm, ich bin bei so einer, ja eigentlich die weltgrößte Bass Online-Schule ähm, angemeldet und mache da regelmäßig Kurse. Und musste mir diese ganze Musiktheorie erstmal auch, auch beibringen. Also das ist jetzt nicht unbedingt im Anforderungsprofil von, von Chemistry notwendig, dass man die theoretischen Grundlagen kann, aber es hilft dir ungemein in der Verständigung im, im Songwriting. Und deswegen war es für mich äh, äh, mal ein Anliegen, das mal zu machen, weil ich bin Instinktmusiker, Bass gekauft, losgelegt äh, und nie mich irgendwie mit Grundlagen befasst. Deswegen ähm, war das so ein Punkt, an dem ich persönlich gearbeitet habe. Ähm, ja, und dann auch so technische Fragen. Also wenn du ständig Videos von dir siehst, Aufnahmen machst, dann dann wirst du halt auch knallhart mit der mit der Wahrheit konfrontiert und siehst und hörst vor allen Dingen, ähm, wo du äh, gut bist und wo eben nicht. Und wenn du dann so eine Tonstudioaufnahme hast und du merkst, dass du simple Basics nicht drauf hast, das wurmt äh, und deswegen ich Stachelt mich das immer extrem an, ähm, weswegen ich mir dann einfach so ähm, die Grundlagen äh, auch nochmal vergegenwärtigt habe. Und in der Band ähm, haben wir insgesamt auf, ähm, auf ja, Zusammenspiel geachtet, extrem. Also wir haben, ähm, ja ich sag mal, Punkte immer wieder herausgearbeitet, wo es noch nicht genau passt, sehr akribisch gearbeitet, sodass ähm, ich dann persönlich auch, ähm, wie die gesamte Band, dann in Sachen Timing, Genauigkeit und Präzision einfach auch einen großen Schritt gemacht habe.
1: Dario?
4: Ähm, ja, also ich gehe da weniger von der musiktheoretischen Seite ran. Ähm, ich habe früher relativ viel Schlagsunterricht gehabt und jetzt aktuell ähm, höre ich viel Musik und achte da viel genauer so drauf, was der ähm, Drummer da so spielt. Und ähm, versucht das, ähm, ja, versuch da Dinge abzugucken und die ähm, ja irgendwie in unser Spiel zu integrieren, wenn ich denke, oh, das, das klingt cool, das kann man an der Stelle gut machen. Und ähm, ja. Also ich gucke, also guck, dass, da, ähm, dass ich das weniger theoretisch als vielmehr empirisch oder so mache. Ne?
1: Jonas, ne? also also wenn einer einen richtig großen Schritt gegangen ist in den letzten Monaten, muss ich wirklich sagen, bist du das gewesen. Ähm, was, glaube ich, natürlich auch daran lag, dass ihr euch technisch immer weiter ähm, ja, ausgestattet habt. Ich glaube, das macht auch viel aus und über Uwe müssen wir vielleicht natürlich noch sprechen, welchen Einfluss der äh, auf das hat, was ihr auch auf der Bühne so leistet. Aber dir ganz persönlich, ähm, wie hast du deine Entwicklung auch, weil du hast ja zwei Aufgaben, das darf man nie vergessen. Du spielst Gitarre und singst gleichzeitig. Ähm, das ist eine Riesenaufgabe nach wie vor, das schätzen glaube ich auch einige. Ähm, wie hast du dich weiterentwickelt in den letzten Monaten, deiner Meinung nach?
3: Ja, also ich glaube beim Gitarrespielen ist nicht unbedingt so viel. Also ich spiele glaube ich so solide wie vorher, äh, aber vor allem das... Äh ich ja, weiß nicht, also vor allem halt auch auf der Bühne, da habe ich, glaube ich, einen großen Schritt gemacht. Also ich habe heute auf der Arbeit nochmal so, also Feedback bekommen und so ein Kram, wo wir eigentlich über die Arbeit gesprochen haben. Und dann äh, hinterher meinten die Kollegen auch so, wow, ich habe dich mal auf der Bühne gesehen. Und eigentlich bist du ja so ein schüchterner Mensch, der ruhig in der Ecke sitzt. Und äh, da haben wir dich gar nicht wiedererkannt, so ungefähr. ne Und ich glaube, da habe ich auch noch ein großes Stückchen Selbstsicherheit bekommen auf der Bühne. Das war auch ein sehr einschneidendes Erlebnis beim Toys Masters, was für einen Gitarren immer furchtbar ist, wenn das Paddleboard nicht mehr geht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, scheiß drauf, ich spiele jetzt einfach so, ohne meine Pedale. Und das hat zu ganz gutem Feedback geführt. dass ist scheinbar dann, weil sonst ist man ja sehr, sehr fokussiert, auch jetzt muss ich da drauf treten, dann noch den Verzerrer an, das Delay oder so. Und irgendwie hat das war das doch ein bisschen befreiend, das da nicht machen zu können in dem Fall. Ne? Ja, generell habe ich da, glaube ich, oder haben wir generell versucht, da mehr Show einzubauen. Und ich habe auch versucht, mehr mich zu bewegen. Das habe ich vorher, glaube ich, auch nicht gemacht. Und was mir auch ganz gut aufgefallen ist, also das habe ich jetzt, ich habe immer versucht am Gesang zu arbeiten auch, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr viel Feedback dazu bekommen, dass die Stimme wohl ganz wieder eine gute Wiedererkennung hat ne, oder auch, auch ganz gut war und das ist... Das zeigt auch nochmal, dass das, was ich so 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 gemacht habe, auch irgendwie geholfen hat. Ne? Also wir haben vorhin nochmal so eine Aufnahme von Believer jetzt gehört beim Bandcoaching und da fand ich die Stimme, das war von April jetzt auch nicht so gut. <lacht> also die Töne waren zwar getroffen, aber es ist ja dann auch immer so eine Sache, wie wie man singt oder wie man es rüberbringt. Ne? Wenn es dann irgendwie so so gequietscht oder gequäkelt ist, dann, dann ist es ja doch irgendwie nicht so gut und das, was man ausdrücken will, und deswegen hat mich das auch sehr gefreut und äh, dann habe ich da wohl auch noch, ein, noch einen kleinen Schritt gemacht oder einen großen.
1: Ja absolut, also meiner Meinung nach einen großen. Ähm, auch das, das was ich dann in den letzten Monaten immer live gehört habe, ähm, das, das war schon immer, immer ein Schritt nach vorne und das, das war halt super cool zu sehen und ja, das bringt uns zu diesem tollsten -to Masters-Viertelfinale. Ähm, wo dir tatsächlich dein, vielleicht müssen wir das mal kurz erklären, also ähm, oder in deinen eigenen Worten, was ist genau kaputt gegangen? Versuche es so zu erklären, dass es derjenige, der jetzt nicht weiß, worum es geht, versteht, worum es geht.
3: Das ist meine große Stärke. Pass auf. <lacht> <lacht> man nehme eine Gitarre, die Gitarre hat ein Kabel, die geht in so kleine äh, Effektpedale, die liegen auf dem Boden, da muss man drauftreten, dann verändert sich der Gitarrenton und von dem letzten äh, kleinen Pedal geht es dann in den Amp, das heißt, man hat so eine schöne schöne Kette von der Gitarre zum M mit so ein paar Pedalen dazwischen und das ist diese Pedale sind eigentlich äh, sag mal für einen Gitarristen vor allem wenn man nur alleine ist halt schon elementar also vor allem für den Gitarrenton und da hat es dann nicht mehr funktioniert also ich habe die Gitarre eingesteckt äh, zum Pedalboard hingeschickt sozusagen oder Kabel äh, ging dahin und dann kam halt am Ende nichts mehr an und
1: ja, genau fünf Minuten und, vor Auftritt genau, ja.
3: Genau, da ging nichts mehr. Ne? Also da ist dann das ein oder andere Kabel durch die Gegend geflogen, weil ich mich so geärgert habe, ne? weil es halt einfach so wichtig für mich ist eigentlich. Ne? Und äh, dann habe ich das halt, Daniel glaube ich, irgendwie völlig wutentbrannt in der Hand gedrückt und <lacht> gesagt, hier, nimm das und stell das zur Seite. Und dann habe ich äh,
1: halt ohne meine, meine Pedale gespielt. Ne? Das war total faszinierend, euch dazu zu beobachten. Ich stand ganz vorne. Ne? Ich habe mich natürlich direkt an die, an, an die Reling gestellt sozusagen und... Äh, war natürlich so Chemistry-Ultra, wie ich halt bin. Ne? dachte, ich gehst mal ganz vorne, dann geht, passiert das. Ich dachte erst so, scheiße, ich bin schuld. Ähm, und dann ist das passiert und, und dann habe ich versucht, euch alle zu beobachten. Und zwar äh, total interessant, weil du, Jonas, ich hätte gedacht, dass du viel mehr ausflippst. Also, weil das
3: haben wir,
2: das, das wir glaube ich, alle gedacht. Also... Man kann Jonas äh, viele Komplimente machen, aber Spontanität ist halt so eine Sache. Ne? Und äh, wenn das kurz vorm Auftritt passiert, da hätte ich auch gedacht, dass das äh, jetzt ganz anders läuft. Ähm, und seine seine -Egal Einstellung die war mir auch neu also das kannte ich bis dato auch noch nicht ähm, zumal das muss man halt auch sagen ähm, viele unserer Lieder und und das was wir da so treiben basiert halt auch teilweise auf den Effekten also ja, ähm, bestes Beispiel the Edge ähm, dieser dieser Effekt am Anfang der ist tragend für das Lied ja und äh, ich hätte gar nicht gedacht dass es ohne funktioniert also, äh völlig völlig skurril die Situation da vorher, darin ich stehe hinter der Bühne und denke, scheiße, oder? ohne Effekte, wie soll das funktionieren, ja, und dann sagt Jonas, scheiß drauf, ich mach's einfach so, und das war gut, also, Überraschung.
4: Ja, also das war super cool ja. genommen, ich erinnere mich wirklich an diese Szene, ich, ich steh da so im Backstage-Bereich und ähm, guck auf die Bühne und sehe nur Jonas, wieder rumprobiert, rumprobiert, ne, und dann, dann klappt sich, dann kommt er da runter, ja, nicht gehastet so relativ ruhig, und dann sagt Scheißegal, das schaffen wir, das machen wir, das machen wir. So, ne, so völlig selbst überzeugt. Ne? Ja, wir machen das jetzt so. Ja, okay, ja, cool. <lacht> und dann sind wir rausgegangen und es war super.
5: Ja,
1: das, das war auch genau das, wo ich selber dachte, so, so der erste Moment war, oh Gott, das wird nix. Also sagt so, so, oh nein, nicht deswegen. ne Denkst du, so, oh, Konkurrenz war stark an dem Abend. Ähm, ich fand es nach wie vor ein bisschen unfair besetzt. Aber gut, sei es drum, ne? ihr habt für den extremsten Bruch gesorgt, eigentlich, in dem ganzen Schreifestival, was an dem Abend so äh, gefühlt stattfand. Ähm, aber gut, das ist, nicht, das ist nicht eure Baustelle, weil ihr seid ja dann auch als Tagessieger wieder da rausgegangen am Ende des Tages. Was aber halt faszinierend war, war dich zu beobachten, Jonas. Und ähm, die Art und Weise, wie du erst hektisch jedes Kabel rein- und rausgezogen hast, immer wieder draufgehauen hast, um zu gucken, ob dann äh, ob da was kommt. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Also Uwe stand da noch da. Ja, über Uwe müssen wir noch sprechen. Ja. <lacht> äh, aber Uwe stand da, hat auch noch so Sachen gesagt. Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, du bist dann auf einmal ruhig geworden. Äh, und dann, dann bist du weggegangen und dann kamst du auf die Bühne und dann war es wahrscheinlich der beste Auftritt, den du äh, bislang gezeigt hast.
3: Äh, ja, äh, ja, wie gesagt, also es haben wir ja versucht, dann alle irgendwie an mich einzureden. Dann habe ich mir gedacht, ey Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe. Weil wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist wenn fünf Leute von rechts und links auf mich einlabern, und dann habe ich dann halt irgendwie so ein, Dann das geht ja dann auch um Zeit, ne? Weil eigentlich war die Umbaupause, die ist ja sowieso sehr, sehr kurz, und dann habe ich dann halt irgendwann, ich hatte halt für mich irgendwann eine Deadline so im Kopf gesetzt, so jetzt macht's keinen Sinn mehr, ne? Also warum soll ich jetzt noch weiter hier rumprobieren? Ja, wie gesagt, und ich hab's ja gerade schon mal angedeutet, irgendwie hatte das so äh, auch einen sehr entfesselnden. Äh, ja,
1: irgendwie äh, Charakter dann. Yeah. <lacht> Kept the rope, ja, im Sinne des Wortes. Ähm, dieses Viertelfinale war ja das erste Mal, dass nicht nur die Zuschauerstimmen für euch entscheidend waren, sondern auch äh, Jurystimmen. Ähm, und das ist, äh, finde ich, so etwas, was das tollste Masters dann irgendwie so ein bisschen auch vielleicht auszeichnet, dass es dann am Ende dann der Mix ist, der das Ganze entscheidet. Nicht in den ersten beiden Runden, da wo wirklich nur Zuschauerstimmen wichtig sind, sondern eben dann auch die Jury zu überzeugen. Und ja, äh, Dario, das hat geklappt. Ähm, was bedeutet das für euch, wenn ihr jetzt das Feedback von ähm, Fans sozusagen hört, äh, von, von Freunden, die halt kommen äh, und halt wenn eine Jury kommt und sagt so, so und so war das und also wie unterscheidet ihr das Feedback für euch?
4: Ja, also im Grunde genommen war das das erste Mal, dass wir Feedback bekommen haben, das jetzt nicht aus dem nächsten Umfeld kam ähm, und bei dem Klar, am Anfang war es super wichtig, äh, irgendwie oder auch sehr schön von Freunden und Familie zu hören, dass das, was man da macht, äh, wirklich cool ist und dass ihnen das gefällt und das nimmt man denen auch ab, den Leuten. Aber ähm, irgendwann weißt du ja, so die, die kommen dann auch immer wieder und die finden es auch gut, weil du da halt mitspielst. Weil du bist der Freund, du bist der Bruder, du bist der Sohn, so, ne? Äh, wobei, nee, meine Eltern haben mich noch gar nicht gesehen.
3: <lacht>
4: <lacht> äh, äh, genau, doch, wohl, einmal. Eine äh, Privat. Äh, Garage Session hatten wir schon, genau. Nee, und dann war es jetzt beim to Masters das erste Mal, dass wir da ähm, ja fachkompetentes, fachkompetente Jury hatten. Und das war auf jeden Fall noch was anderes. Man ging dann so ein bisschen so in den in den Backstage Bereich. Äh, die dreiköpfige Jury hat sich mit uns zusammengesetzt und uns ähm, ja auf Dinge aufmerksam gemacht, die und äh, die sie äh, als sehr gut erachtet haben, aber auch welche, die man verbessern könnte und ähm, ja, gerade das Lob war auch sehr schön zu hören, weil man da einfach das erste Mal irgendwie mal wieder ähm, von einer professionellen Seite irgendwie äh, Zuspruch bekommen hat.
1: Daniel, ähm, ähm, wie ist es für dich, ähm, der ja eigentlich so der, der stille Pol der Band ist, ja, der immer wieder gesagt hat: beweg dich mehr, ja, du musst mehr machen. Du musst, jetzt hast ja auch ein Mikrofon bekommen, ja, bei, diesem, äh, bei diesem Auftritt unter anderem. Ähm, bist du jemand, der sich so ein Feedback dann auch zu Herzen nimmt, wenn das kommt? So?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also, gerade das Thema Performance, ähm, das ist auch schon besser geworden bei mir. Also, verglichen mit dem ersten Auftritt, äh, da traut man sich jetzt mittlerweile ein bisschen was mehr. Ähm, aber das ist trotzdem immer noch ein Punkt, der immer wieder bei mir auch an, ja, gemeckert wird, jetzt vielleicht nicht, aber angemerkt wird zumindest. Ähm, ja, da geht auch noch was, aber das muss, das muss sich halt auch entwickeln. Also, so eine Routine auf der Bühne, eine Performance hinzulegen. Das entwickelst du nicht von heute auf morgen, das entwickelst du auch nicht unbedingt im Proberaum, du kannst Sachen ausprobieren, aber das kommt halt über Live-Erfahrung. Deswegen nehme ich das sehr ernst, aber ich weiß es auch, glaube ich, ganz gut einzuordnen. Also, dass es einfach mit der Zeit kommt und und besser wird. Ja, was das Thema Mikro angeht. Das, ja, das, äh, also das ist ja nicht nur zum Reden da, sondern irgendwann auch äh, für den Background-Gesang. Ähm, das zählt aber jetzt nicht so unbedingt zu meinen Top 3 äh, äh, ja, Stärken, die ich jetzt so mal aufzählen würde, aber ähm, das ist halt ein Element, was uns einfach fehlt und da muss irgendjemand durch, also ähm, das hilft alles nichts und wir brauchen diesen Background-Gesang und äh, ich treffe hier nur wieder mal einen Ton, deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus.
1: Bei captain Rope kann ich helfen.
2: Ja, gerne, wenn du dich mal traust, wir holen dich irgendwann auf die Bühne.
1: Ja, ich hatte die Chance in Köln, ja. ich bereue es, dass ich das <lacht> nicht getan habe, ehrlich gesagt. Heute tue ich das ein bisschen. Ähm, Jonas, ähm, Du hast gerade das Band, oder nee, nein, dein hat das Band Coaching angesprochen. Ähm, dieses ganze Toys to Masters Konstrukt ist ja auch mit sehr vielen Möglichkeiten für euch verbunden. Ihr habt euch aber jetzt auch noch entschieden, neben diesem Toys to Masters Projekt noch mit einer anderen Organisation zusammenzuarbeiten. Ähm, inwiefern bringt euch das weiter? Was ist das für eine Organisation und was könnt ihr da alles machen als Band?
3: Genau, also Toys to Masters ist ja ein, in erster Linie auch ein Band Contest, ein Wettbewerb. Wir haben da halt die Chance, noch mehrere Workshops zu machen und dann auch viel zu lernen über Musik. Aber wo wir uns jetzt noch beworben hatten, einfach mal um also einfach mal beworben halt, ne? Das war so, wir dachten, cool, das klingt eigentlich ganz nett, ne? Wir uns mal, wurden auch von denen angeschrieben, bewerbt euch doch hey, ne? Haben wir einfach mal gemacht. Und Das ist von der Musikstation hier in Bonn. Die gibt es auch im Jugendzentrum HIP sitzen die, auch in Beul, das ist da am grindus Festivalgelände. Und dort geht es eher darum, die Bands, dort können jedes Jahr drei Bands halt mitspielen oder werden gecoacht, so, so kann man muss man es richtigerweise sagen, über, über, ich sag mal, ich glaube ein Dreivierteljahr ist es etwa. Und da hat man die Chance halt individuell äh, zu arbeiten. Also man es ist kein Bandcontest, man hat am Ende zwar ein Abschlusskonzert, aber man arbeitet in diesem Dreivierteljahr äh, stark äh, an der Band und vor allem an einem Song den wir uns jetzt auch ausgesucht haben, ähm, an dem arbeiten wir hier im Proberaum mehrfach äh, mit, mit Proberaum-Unterstützung dann von der Musikstation und haben am Ende noch die Möglichkeit, auch noch ein, oder nicht die Möglichkeit, sondern wir nehmen dann noch ein Musikvideo dazu auf. Das heißt, wir haben dann noch nochmal die Chance wirklich, äh, zwar einige Inhalte, die wir bei Toys und auch schon gelernt haben, noch, äh, bekommen wir nochmal, aber halt nochmal sehr viel individueller und haben da, glaube ich, die Chance, nochmal ein bisschen intensiver ja, an uns oder an unserem Song, den wir uns ausgesucht haben, auch zu arbeiten.
1: Was macht das aus, Dario, wenn ihr so ein Coaching im Rücken habt? Ähm, steigert das die Lust, immer noch besser zu werden? Wird das manchmal vielleicht etwas zu viel auch? Ähm, was, was überwiegt da bei dir? Weil es ja auch ein Teil von Beat Yesterday. Ne? Da kann ich wieder diesen Bogen spannen, weil euch das ja auch weiterbringt im Endeffekt.
4: Genau, es also ist auf jeden Fall ein Teil der Entwicklung und ähm, man äh, kriegt da Einblicke in Sachen, an die man vielleicht noch gar nicht gedacht hatte und äh, an Dingen, an, in denen man sich einfach verbessern kann und ähm, klar, Bandleben, das gehört dazu, sich zu verbessern, ne? so anders ähm, wird man nicht, äh, kommt man nicht vom Fleck, das ist ja überall so und ähm, von daher sehe ich das, das Bandcoaching schon als, ähm, als äh, ja, eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ähm, trotzdem, klar, da kommen dann auch wieder so, so ähm, Einwürfe, wo man dann denkt, ja gut, kann man jetzt bedenken, kann man aber auch, also ähm, muss man jetzt aber nicht machen, weil da da irgendwie dann der, der Effekt auch zu groß ist für den Aufwand, äh, zu klein ist für den großen Aufwand.
1: Ja. Daniel, ich habe jetzt ganz oft den Namen Uwe erwähnt. Ja? Ähm, finde ich, müssen wir auch in eure Entwicklung mit einbeziehen. Ähm, immer wenn ich bei euren Auftritten bin, ist Uwe nicht weit weg. Ähm, in, in Köln hat er euch abgemischt sogar, da hat er sich um euren ganzen Sound gekümmert. Ähm, also. Ich beobachte ihn auch einfach total gerne während des Konzerts mal. Ja, wenn ich gerade nicht auf die Bühne gucke, versuche ich Uwe zu finden, weil äh, mit, mit so viel Emotionen dabei ist. Und man sieht ihn dann mit einem Daumen hoch, genau. Er macht das gerade auch hier äh, immer zu Jonas meistens. Dann, oder äh, dann irgendwann in alle Richtungen. Und Ich finde es toll. Ähm, vielleicht nochmal für die, die das nicht wissen, die, die im März vielleicht nicht zugehört haben und jetzt auch nicht ins Archiv äh, blättern wollen, die Uwe nicht kennen, ähm, wie, wie kam das zustande und was bedeutet äh, Uwe für eure Band?
2: Also wie es zustande gekommen ist, kann ich nur grob umreißen, da könnte Jonas noch ein paar Details äh, zu beisteuern, aber Uwe ist ein Arbeitskollege von Jonas und die Begegnung, glaube ich, war eher zufälliger Natur oder kam aus einer Musikdiskussion heraus und irgendwie kristallisierte sich dann heraus, dass Uwe seit Jahren begeistert ähm, ja, Musik macht und äh, auch im Keller in, in ein Tonstudio eigentlich hat und äh, ja, wie dann so eins kommt, wir haben Uwe mal irgendwie in den Proberaum eingeladen, wir haben noch alle hier mit, mit lauten M's und ohne Kopfhörer und alles, äh, volles Brett da einfach reingehauen und ähm, Uwe kommt, hört sich eine Probe an und äh, du siehst ihn dann mit... Ähm, wenn er nicht den Daumen hebt, dann guckt er skeptisch. So, ne? Und wenn er skeptisch guckt, dann hat er Ideen. So, ne? Und äh, wenn er Ideen hat, dann wird es äh, meistens interessant, weil äh, die hier im Proberaum die erste Sache, die er umgesetzt hat, war uns auf Over-Ear-Monitoring ähm, ähm, ja, umzustellen. Das heißt, die ganze Probe läuft jetzt im Grunde genommen relativ leise ab. Ähm, wir hören also alles über Kopfhörer und das hat, das hat einen riesen, riesen Schritt für uns bedeutet. Ähm, weil wir vorher irgendwie jeder den den Verstärker lauter gedreht haben und irgendwie war es ganz 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 laut und mit Fiepsen im Ohr am, am Abend. Das war so das Erste und dann haben wir auch letztes Jahr im Dezember ja schon angefangen, Captain Rope und äh, noch so ein, zwei andere Sachen einzuspielen bei Uwe und haben dann ja auch über ihn mehr oder weniger unsere erste Demo dann veröffentlichen können. Und bei diesem Prozess ähm, hat er uns natürlich auch immer wieder unterstützt. Also wenn du bei ihm aufnimmst, dann dann ist es nicht so, dass es irgendwie äh, eingespielt wird, dann ist es fertig, sondern das bedeutet immer auch ein, auch einen Prozess. Und ähm, er hat durch seine lange Erfahrung auch ähm, einen guten Blick auf die Songs und konnte auch an der einen oder anderen Stelle ähm, nochmal sehr hilfreichen Input geben. Ich sag da nur die zweite Strophe von Believer, glaube ich, war es, die wir auf seinen, auf seinen hin Hinweis hin auch nochmal umgestrickt haben und die jetzt komplett anders klingt. Ähm. Ja, und dann hat er letztlich auch wie wir einen riesen, riesen Schritt gemacht. Er hat wahnsinnig viel Geld in sein, sein Studio investiert, in gutes Equipment, so dass wir erst in der Lage waren, diese gute Qualität, die man jetzt bei Captain Rob hoffentlich hört, ab dem 25.10. auf die Beine zu stellen. Und, äh, ähm, der andere Faktor außer der, der, der Unterstützung, muss man, muss man klar sagen, ist seine, seine ehrliche Art. Also, ähm, er war derjenige, der uns im, im Juni darauf hingewiesen hat, dass das eigentlich äh, nicht so geil war, was wir da fabriziert haben, ähm, gerade beim Thema Zusammenspiel. Ähm, die uns dann einfach auch dazu ja, gebracht hat, uns in einem ehrlichen Gespräch mit ein paar Bierchen halt eben auszutauschen und zu gucken, warum die Entwicklung stagniert. Und das ist, ist auch seine Art. Also er hat uns ein, direkt nach dem Auftritt noch klatschnass geschwitzt irgendwie, noch kein Bier getrunken, äh, direkt dann auch gesagt, was, was Sache ist. Ähm, und das sind dann so die Momente, wo, ähm, wo man vielleicht mit ein, zwei Tagen Abstand erstmal merkt, wie wichtig das ist, so, ein, so, ein, so einen ehrlichen Faktor dabei zu haben. Also er ist irgendwie irgendwie Teil der Band, das kann man glaube ich nicht anders sagen, er macht so viel und äh, er nimmt, äh, also er gibt sehr viel und nimmt sehr wenig, das muss man, muss man einfach sagen, er ist einfach ein herzensguter Mensch, der uns wahnsinnig viel äh, jetzt beigebracht hat und auch wahnsinnig an der Entwicklung, die wir genommen haben, äh, teil
1: hat. Ein richtiger Mentor, Jonas, ne?
3: Ja, so kann man es eigentlich sagen, also Daniel hat das sehr, sehr gut ausgeführt, also anders kann man es kann ich sagen, und auch die, wie ich ihn kennengelernt habe, das äh, stimmte genauso. Also er ist wirklich ein Mentor, also der gehört einfach zu der Band. Also er ist äh, Bandpapa, finde ich, ein geiles Wort. Stimmt auf jeden mhm. Fall. <lacht> ja, ohne den wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind. Also kann man ganz klar so sagen. Also er hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen. Man darf ja nicht vergessen, dass wir eigentlich unseren ersten Auftritt erst diesen Jahr, dieses Jahr im Januar hatten. Und dafür finde ich, sind wir schon extrem weit gekommen. Wie gesagt, und da sind solche Feedbacks und solche Leute oder solche Menschen einfach, einfach sehr, sehr Einfach unglaublich wertvoll. Ne? Also wir haben totales Glück, dass wir ihn, dass wir ihn kennengelernt haben. Ne? Also ich, ich war am Anfang ja auch ein bisschen skeptisch. Also er ist ja wirklich so direkt und so offen. Ich kannte ihn ja gar nicht. Er meinte, ja, ja, kommt doch mal mit, zum aufnehmen. Kommt doch. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich dachte, ja, ich, ich, ich kläre das ja, mal. Ne? Ja, genau. Mach das. Ja, genau. Ja, so. ja ne, Aber das muss man dann jetzt einfach mit einem nach einem Jahr einfach sagen. Das war das Beste, was wir machen konnten, glaube ich.
1: Ja, und jetzt steht was äh, richtig Gutes an, nämlich am 24.10., bevor am 25.10. Captain Rope rauskommt, am 24.10. erstmal äh, das Toys to Masters Halbfinale, Dario. Äh, in der Harmonie in Bonn. Wir ähm, werden gleich noch den Leuten sagen können, wie sie an Tickets kommen, wenn sie denn möchten. Ähm, aber, ich natürlich die Frage stellen: äh, Hast du zu Beginn von Toys to Masters gedacht, dass es das Halbfinale wird und was willst du jetzt gerne erreichen?
4: Nein, ich habe das natürlich nicht gedacht, also ich bin auch nach wie vor immer, wenn ich daran denke, ne, immer noch geflasht, also unter den besten zwölf Bands des band contest zu stehen, das ist schon, schon eine Hausnummer mit über 60 gestarteten Bands so ungefähr. Ähm, es war, also äh, nach der ersten Runde hat sich halt so herauskristallisiert, also da hatten wir noch, da wir ja gar nicht, wo wir standen, ne? so und dann... Hat sich schon so herauskristallisiert, oh, wir sind schon doch besser als der Durchschnitt. So. Und dann war natürlich der Anspruch, jetzt wollen wir auch weiterkommen, jetzt wollen wir auch die Vorrunde überstehen. So. Die haben wir dann geschafft und dann war für mich das Viertelfinale eigentlich, boah, ich finde es schon richtig geil, hier zu sein, von der Jury bewertet zu werden. Und alles, was jetzt kommt, ist so on top. Das ist so die Kirsche. Und ähm, die Kirsche habe ich jetzt gegessen. <lacht> und... Äh, Jetzt, äh, was, du jetzt haben? was will ich jetzt haben? ne? Naja, also es wäre überragend, ins Finale einzuziehen. Ne? Allein, allein diese, wenn man da schon drüber redet, ne? also ins Finale einzuziehen, das ist bei uns hier im Brückenforum in Bonn mit über 1000 Leuten und ähm, da, also jetzt, wir werden in den, äh, im Halbfinale jetzt auch noch einen Einspieler für das Finale drehen, das heißt, da wird ein kleines Bandporträt gedreht. Ähm, allein die Vorstellung, dass im Finale dann auf der dicken Leinwand wir da äh, gezeigt werden und unser Auftritt angekündigt wird, also, das ist schon, das wäre schon, das wäre schon eine Sache,
1: ja. Daniel, wie ist es bei dir?
4: Ja,
2: also, dann gibt es fast nichts hinzuzufügen. Ähm, Jonas und ich waren letztes Jahr gemeinsam äh, beim, beim Finale. Ähm, und die Teile, an die ich mich noch erinnern kann, <lacht> ähm, waren wirklich, ähm, waren hervorragend. Also, die gesamte Produktion, die, also, das fängt fängt erstmal an mit so einer riesen riesengroßen Bühne. Eine Moderatorin mit Leinwand, mit Live-Abstimmungsergebnissen, mit Kamerateams, mit äh, mit äh, mit Live-Übertragungen ins Internet, ähm, also eine Riesenproduktion, die man so eigentlich gar nicht kennt, außer von von wirklich Riesenkonzerten ähm, und ein Rahmen, der der auch das Wort Finale wirklich verdient hat, also da treten Top-Acts gegeneinander an. Ähm die Show ist einfach großartig, du hast alle Möglichkeiten, technischer Natur, Licht, Sound, ähm, ist alles da und das alleine mitzuerleben wäre schon ein Riesenerfolg. Ähm, das Halbfinale zu überstehen ähm, und dann ins Finale einzuziehen, das wäre schon auch schon ein Riesenerfolg, egal wie das Finale tatsächlich ausgeht. Ähm, das ist, macht einfach Riesenlaune und das ist eine, eine Reise, die jetzt schon mit sehr vielen äh, emotionalen Punkten verknüpft war, muss man sagen. Ähm, ich erinnere da nur, wie knapp wir die Vorrunde nicht gewonnen haben, das kommt noch heute. <lacht> ähm, das, das hört auch so schnell nicht auf, das kann ich schon sagen. Es ähm, ist einfach, macht, macht Riesenlaune, ja. Ich
1: verstehe bis heute nicht, warum das nicht gereicht hat. In der Vorrunde. Ja. Ja, also. Äh, Im
4: Viertelfinale haben wir sie wieder geschlagen.
1: Richtig, stimmt. Im Viertelfinale habt ihr sie geschlagen. Äh, an Krug. Ja. Ähm, Jonas, für dich als Frontmann natürlich nochmal eine neue Herausforderung jetzt. Die Harmonie äh, ist nochmal größer als äh, der Kubaner-Live-Schuppen in Siegburg. Ähm, wie. Bereitest du dich da jetzt schon mental ein bisschen anders drauf vor und wie ist es bei dir so mit diesem, mit diesem Eindruck, boah, Halbfinale und, und was, ist, was ist drin? Was ist drin für Chemistry, deiner Meinung nach?
3: Vorbereiten tue ich mich mental eigentlich nicht noch nicht, aber ich bereite mich vor, indem ich so viele Karten verkaufen will, wie nur möglich. Also da habe ich jetzt den Turbo gezündet, weil ich also wir hatten jetzt im Viertelfinale nicht so viele Karten verkauft da habe ich jetzt... Irgendwie hatte Ich habe jetzt wieder die Motivation zurückgefunden, wirklich äh, Vollgas zu geben und äh, es sieht auch gut aus. Also Mit der Zeit hat man ja dann auch wirklich viele Leute, äh, die auch immer wieder gerne kommen, denen du nur kurz einen Ping geben musst und die kommen dann auch. Ähm, ja und zur Frage, äh, was ist drin? Keine Ahnung. Also es ist ein sau starkes Halbfinale, es sind total geile Bands dabei. Äh, ich ich habe keine Ahnung. Äh, also ich würde total gerne ins Finale kommen, das wäre einfach ein... Äh, sag mal, ein Träumchen für dieses Jahr. Also es wäre schon geil, kann man einfach nicht anders sagen. Und ich, ich, ich glaube, dass es möglich ist. Und das, das glaube ich auch vor allem deswegen, weil das Feedback, was wir die letzten Monate jetzt, nachdem wir so hart gearbeitet haben, bekommen haben, echt gut war und auch ehrlich war. Und auch auch die Steigerung, die uns gezeigt hat, das hat mir so ein bisschen den Glauben auf jeden Fall gegeben, dass es möglich ist. Aber wie es dann wirklich passiert, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist wirklich... also ich kann es nicht sagen, also ich denke echt Schritt für Schritt ne? und wenn es passiert, äh, ich glaube, ich erwarte es lieber erstmal nicht, so wie beim Viertelfinale nicht und dann freue ich mich umso mehr.
1: Ja, da müssen wir natürlich nochmal die Sache klären, wie kommt man an Karten, Dario? Und warum ist es so wichtig, dass so viele Leute Karten kaufen bei euch?
4: Es ist ähm, so wichtig, weil äh, die Band mit den meistverkauften Tickets können als erstes bestimmen, wann sie an dem Abend spielen und es ist ja, es ist äh, ganz nett, möglichst weit hinten zu spielen, weil da die meisten Leute Zeit haben zu kommen und ähm, man eben auch die Chance hatte, die Stimmen anderer Fans äh, <lacht> zu bekommen, weil es dann nicht nur um eine Stimme geht, sondern man hat erst um Zweitstimme. Äh, die Karten, die gibt es direkt bei uns. Einfach äh, anschreiben unter allen gängigen Social-Media-Kanälen. Meistens ist es äh, @chemistry.band. bei Twitter ist es chemistryband, alles zusammen. Und äh, ansonsten auch gerne mal auf der Website vorbeischauen, äh, chemistry.de ähm, da ist auch eigentlich alles verlinkt. Ähm, da gibt es sogar T-Shirts zu kaufen. Die gibt es natürlich auch äh, über unsere Social Media Kanäle. Äh, genau, wir haben T-Shirts gemacht und äh, die könnt ihr sehr gerne dort äh, erwerben. Der Erlös geht äh, komplett in unsere Albumproduktion, die wir für nächstes Jahr anstreben. Und ja, wir würden freuen, wenn ihr euch da, wenn ihr da alle mal vorbeigucken
1: würdet. Jetzt hast du es natürlich angekündigt, ne? Jetzt erwarten wir ein Album, 2020, Chemistry, wie das wohl heißen wird. Ähm, <lacht> äh, eine Abschlussfrage hätte ich jetzt noch. Äh, und zwar, ich habe ja schon viele Songs von euch gehört jetzt, ne? Ähm, Over the Edge. Äh, hab mich selber natürlich nochmal äh, über die Kante geschmissen, ja, sozusagen. Also wirklich sehr, sehr klug gemachter Song, muss ich sagen. Als ob das geplant wäre, was ihr da macht. Ähm, wirklich cool. Also, Over the Edge könnte, aus, also, also wenn ihr das, wenn ihr denn ins, äh, in die Harmonie kommt, ich würde mal fast behaupten, dieser Song könnte theoretisch gespielt werden äh, und dann äh, werdet ihr, werdet ihr ähm, Spaß haben, glaube ich. Also, das ist ein cooler Song, ist wirklich cool. Äh, aber ihr habt schon viele Songs eingespielt. Möchte ich jetzt zum Abschluss euch fragen, von all den Songs, die ihr bislang eingespielt habt, die ihr live gespielt habt, die die Leute, die jetzt zugehört haben und schon bei euren Auftritten waren. Und es werden einige die dieses Interview hören, die schon bei euren Auftritten waren. Welcher Song, Daniel, gefällt dir von Chemistry am besten? Ah, miese Frage. <lacht> nee, gar nicht mal. Ich finde es auch vollkommen okay, dass man als Musiker sagt, hey, ich finde äh, den Song geil von uns, weil... Ah. Daniel. Also, das ist relativ schnell.
2: Das ist äh, Bully äh, bei mir. Ähm... Das liegt einfach daran, dass ist einer der ersten, die wir geschrieben haben und das ist einer oder aus dem Set, das wir so spielen, wahrscheinlich der härteste und der auch, einen, sagen wir mal, einen ernsten, ernsten Hintergrund hat und auch einfach genau das vermittelt, was, was mit dem Text ausgedrückt werden soll und der auch äh, live einfach unfassbar Bock macht zu spielen.
1: Dario?
4: Boah, das ist echt eine wirklich sehr gemeine Frage, weil wir haben so viele Songs, die so unterschiedlich sind und in so unterschiedliche Richtungen gehen, ne? also da gibt's es, äh, Powerballaden, die ich wirklich, boah, die sind, äh, die sind Hammer. Da gibt's aber auch wieder äh, so ne, diesen richtig geilen Bully punk rock song Und also, wenn ich mich festlegen äh, müsste, dann wäre es auf jeden Fall auch Bully, weil das macht äh, am Set am meisten Bock zu spielen. Den spielen wir am, äh, am Ende, da ist auch meistens die Stimme und so nochmal richtig geil. Und ähm, ja, da kannst du nochmal mal so richtig viel rausholen aus dir selber, aus den Leuten, die da sind und äh, Kannst du mal auch äh, Vollgas geben? Und das, das, macht, das macht doch am Ende einfach am meisten Spaß.
1: Ja, und zu guter Letzt, Jonas.
3: Du musst ja schließlich auch singen. Ja, äh, und aus dem Grund sage ich auch, dass Bully live am geilsten ist. Äh, aber ich, also ich, ist, wie auch sagt, dadurch, dass die Songs alle so unterschiedlich sind, kann man eigentlich schwierig sagen, den mag ich, mag ich am liebsten. Aber ich finde halt Fight Will Losing ziemlich cool, weil das da auch einen sehr persönlichen Text hat und weil. Ich finde, das ist so von der Dynamik her einer unserer stärksten Songs irgendwie. Weil der halt so super leise beginnt, der atmet richtig, wird dann lauter, wieder leiser, nimmt sich zurück und bevor es dann nochmal richtig losgeht, gibt es nochmal so einen, so einen kurzen Durchatmer und dann, dann kommt halt so das Ende. Aber der ist wirklich, weil er einfach auch so emotional ist und einfach, einfach finde ich, in sich so super super krass stimmig ist wie es bully aber im Endeffekt auch, ist, nur halt, weil es ist halt ein anderes Musikgenre, ne? Oder einfach einfach eine andere Art von Song. Aber wenn ich den würde ich wahrscheinlich äh, aktuell so herausheben.
1: Ja, Fight We're Losing ist tatsächlich auch ein Song, der mir richtig ins Herz gewachsen ist, muss ich sagen. Auch in der Art und Weise, wie du, Jonas, ihn performst, ähm, merkt man jedes Mal, dass da was Persönliches auch äh, mitschwingt. Äh, sowieso bei all euren Songs merkt man dass was Persönliches mitschwingt. Und ich glaube, das ist das, was Chemistry am Ende des Tages so besonders macht. Nicht nur für mich, weil ihr meine Freunde seid, sondern äh, weil ich finde, dass ihr richtig gute Musik macht. Und ähm, uns wir uns ja nochmal bedanken müssen bei euch, denn ihr seid schließlich die, die dieses... Intro für uns äh, produziert haben, zu einem Zeitpunkt, äh, an dem ja gar nicht klar war, wo eure Reise hingehen würde in diesem Jahr. Und deswegen sind wir froh, beim BeatYesterday Podcast äh, auch Teil dieser Reise sein zu dürfen. Und äh, nochmal vielen Dank, dass, dass ihr die Musik für uns produziert. Viel Erfolg fürs Tollste -to Masters Halbfinale. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir uns dann ja äh, vor dem Finale nochmal wieder. Oder auf jeden Fall nach dem Halbfinale. Weil egal was passiert, es war, glaube ich, ein äh, ziemlich cooler Trip äh, im Tollste -to Masters Bandwettbewerb. Vielen Dank an Daniel an Dario und an Jonas von Chemistry und dann machen wir eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich nochmal wieder hier im Beat Yesterday Podcast, dann ist auch Sebastian Hackel wieder dabei. Aber <lacht> bevor Sebastian Hackel dann wieder kommt, äh, hören wir jetzt ganz frisch aus der Presse sozusagen, je nachdem wann das hier veröffentlicht wird, muss ich dazu zugeben, äh, die die kristallklare Version von Cap the Rope von Chemistry könnt ihr ab dem 25.10. auf iTunes Spotify, überall. überall herunterladen, kaufen vor allem, äh, macht das, kauft Musik, ähm, das lohnt sich. Und deswegen hören wir jetzt hier im bts Yesterday podcast Cap The Rope von Chemistry und äh, entweder könnt ihr es vorbestellen oder es ist schon da, je nachdem, wann es hier veröffentlicht wird. Aber ich denke mal, ihr müsst es noch vorbestellen. Also Cap The Rope, viel Spaß und dann gleich hier, bts Yesterday podcast mit Sebastian Hackel und mir. Bleibt dran.
0: Das war die Band Chemistry hier im Beat Yesterday-Podcast. Kevin, danke für das Interview. Gerne. Das passt ja auch perfekt in unseren Rahmen heute. Gewinnen ist nicht wichtig, haben wir gesagt. Der Wille zu gewinnen schon. Und auch wenn mal das Equipment kaputt geht, kurz vor dem Auftritt, dann darf man nicht aufgeben, dann darf man nicht aufstecken, dann darf man den Kopf nicht in den Sand stecken. Dann muss man einfach in die Seiten donnern und das Ding so rocken, oder?
1: Ganz genau. kenne ich sogar auch aus der Podcast-Produktion. Also wenn... Irgendwie kurz bevor wir loslegen wollen, irgendwas nicht funktioniert. Irgendwas am Mischpult, was nicht richtig läuft oder sowas und ich noch schnell umbasteln muss zu einem USB-Mikrofon oder so. Oder in Interviewsituationen, du hast es ja auch schon erlebt, wenn dann irgendwie mal die Technik streikt oder so, dass man irgendwie doppelt bewaffnet ist mit einem Handaufnahmegerät und dann dem dem Handy irgendwie auch noch in der anderen Hand, was man dann dazwischen schieben kann. Das hatte ich mal auch bei einem Interview mit einem WWE Superstar, ich glaube Titus O'Neill war das. Da hatte ich meinen Laptop dabei, Sebastian. Da haben wir das Interview angefangen und dann mitten im Interview, bam, Laptop aus. Alles aus. So läuft das. Hat. Ja, aber pfiffig <lacht> wie ich bin, habe ich natürlich das Handy mitlaufen lassen. Ne? Ähm, immer doppelt gewappnet sein. So konnte das ganze Ding dann doch noch funktionieren. Aber da muss man dann eben durch. Äh, oder, <lacht> ja, viele kennen sie ja auch aus dem normalen Leben. B bist du auf dem Weg zur Arbeit, die Karre bleibt stehen. Ja? Muss du auch irgendwie schauen, dass du es irgendwie hinbekommst, dann. Entweder die Karre stehen lassen, irgendwie einen Abschleppdienst rufen und dann doch noch irgendwie alles schaffen, die Kinder zum Kindergarten bringen. <lacht> äh, ne, also ich weiß nicht, Also ja, für dich, ne, bist mal stehen geblieben, irgendwie auf dem Weg zum
0: Kindergarten oder so, muss dann also ich, die Kinder ich, auf beiden Armen zum Kindergarten ich das bringen. Thema auf. <lacht> ähm, ich hatte ja das Interview mit Marie Lang und wir haben ein super Gespräch geführt, ich glaube fast eine Stunde und dann schaue ich mal runter. Ja. und äh, die App am iPad ist, ja, zeigt mir an. Datenspeicher voll und schon seit 40 Minuten oder so, also da war nicht mehr viel zu machen, wir haben dann einfach gesagt, okay, wir reden jetzt über andere Themen, wir machen ein anderes Interview, das Beste aus der Situation machen, ne? gedankenschnell, wie ich bin, ich bin ja so schnell, ich werde selbst noch beim Einparken geblitzt und äh, ja, dann haben wir das Ding eben so gewuppt, aber stimmt schon, ne? nie den Kopf in den Sand stecken.
1: Genau, das ist äh, super wichtig und ich finde, Chemistry haben da eine tolle Geschichte erzählt und bin davon überzeugt, Pascal Schroth wird auch eine tolle Geschichte erzählen, äh, den Kopf nicht in den Sand zu stecken äh, und immer weiterzumachen. Ähm, immer weitermachen ist auch ein gutes Stichwort für unsere Hörer. Also wir finden es wirklich super, wir lieben es, wie ihr mit uns interagiert, ob das über unsere Twitter-Kanäle, äh, oder Instagram oder Kevin-Scheuren, ist, oder mit dem Hashtag BeatYesterday und BeatYesterdayPod könnt ihr mit uns über und überall diskutieren und, und mit uns in Kontakt treten. Und über die Garmin Connect App natürlich auch. Ja, uns gerne herausfordern zu irgendwelchen Challenges. Und Sebastian, ich habe gehört, die User machen bei dir sehr, sehr gerne Gebrauch davon.
0: Ja, die machen sehr viel Druck vor allem. Ne? Jetzt werde ich schon jede Woche zu einer Schritte-Challenge herausgefordert. Zuletzt konnte ich wieder eine gewinnen gegen den Hörer Effe, dem habe ich auch schon das letzte Garmin-Multifunktionstuch ähm, zugeschickt. Aber Leute, ich habe keine Garmin-Multifunktionstücher mehr, ich habe alle verschickt und äh, gebt mir bitte mal eine Pause. Ne? Also jede Woche Schritte-Challenge. Zuletzt äh, habe ich, glaube über 100.000 gemacht und konnte trotzdem nicht gewinnen ja, ihr nehmt mich ganz schön hart dran aber es ist auch ein Zeichen, dass die Leute mit uns interagieren, dass sie über Garmin Connect mit uns in Kontakt treten, wie du schon sagst. Und äh, ist eine schöne Sache. Also diese Community wächst und gedeiht, das sieht man ja auch wieder eine positive Bewertung haben wir da bekommen bei iTunes. Und ähm, es gibt immer Tweets, es gibt Instagram-Nachrichten und so weiter. Es taugt euch, wie man schon so schön sagt, hier in Bayern und äh, das gefällt auch mir.
1: Absolut, wenn ihr wollt, gerne auch mal eine Rezension bei iTunes schreiben, äh, mit ein bisschen Feedback, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut, was können wir noch besser machen, technischerseits, aber auch inhaltlich. Wenn ihr Wünsche habt an Gästen, die wir mal zumindest versuchen sollen ranzubekommen, dann dann gerne her damit, sind wir sehr offen für und wollen den Podcast natürlich auch für euch gestalten. Ist immer gut, wenn wir miteinander reden über das, was bei uns so passiert, aber es ist natürlich auch toll zu hören, was bei euch passiert und vielleicht kriegen wir es ja bald mal hin, auch so eine Frage- und Antwort-Sendung zu machen oder wenn das ihr mal irgendwie, dass wir mal wieder ein paar Hörer reinholen und wir das Ganze mal irgendwie offen gestalten und sagen, komm, wir machen mal so eine Hörerausgabe, dass ihr von euren Geschichten erzählt, die euch so unter den Nägeln brennen, was euch motiviert, was euch antreibt, welche Musik ihr zum Beispiel hört. Äh, Musiktipp von mir an dieser Stelle, das neue Album von Alter Bridge, Walk the Sky. Äh, ein hervorragendes Album einer hervorragenden Band, meine absolute Lieblingsband, die ich dann Ende November auch wieder live sehen werde in Köln. Ich freue mich schon sehr drauf. Und äh, unser Freund aus dem Beat Yesterday podcast Dave Grunewald, Sebastian, der geht auch neue Wege.
0: Ja, habe ich auf Instagram gesehen. Ja. Ne? Erzähl mal ein bisschen. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen.
1: Ich habe auch noch nicht mit ihm gesprochen. Ich wollte ihn eigentlich noch schreiben, bevor wir aufnehmen. Ähm, sie werden sich noch äußern. N ist okay und er. Man hat sich entschieden, sich zu trennen. Man geht getrennte Wege. In, Im Einvernehmen, sagen sie beide. Ähm, in, in Freundschaft. Es ist einfach Zeit, neue... Horizonte aufzusuchen für beide Seiten und ähm, ich finde, soweit wie man das jetzt lesen kann, ist es eine absolut faire Geschichte. Und äh, wenn man, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt den Höhepunkt erreicht und wir, wir wollen was Neues versuchen, Dave vielleicht als Solokünstler äh, und Anne ist okay mit einem neuen Weg, äh, dann, dann ist das eine faire Sache und äh, kann man beiden Seiten, finde ich, an dieser Stelle nur alles Gute wünschen.
0: Das machen wir sowieso immer. Ähm, ja. Das hast mich neugierig gemacht, das hat mich angespitzt. Jetzt muss ich gleich mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben nach dem Podcast. <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich auch noch eine äh, Motivationsgeschichte mehr rausgesucht, Kevin. Ich bin ja immer vorbereitet für die Podcasts und äh, wie gesagt, das Motto heute gewinnen ist nicht wichtig, der Wille zu gewinnen schon. Dazu passend habe ich am Ende noch eine kleine Geschichte heute vorbereitet.
1: Okay, dann erzähle ich noch kurz eine Geschichte vorab. Äh, ich, ich war zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse ja, im Rahmen einer Ausbildung ähm, beim Hel Verlag, dem ihr gerne auch auf Instagram folgen dürft, wenn ihr möchtet. Denn da bin ich hin und wieder mal zu sehen auf den, in den Insta-Stories bei solchen Events und darf so ein bisschen Schabernack treiben, aber eben auch so ein bisschen zeigen, was der Verlag so zu bieten hat. Das macht mir Spaß. Ich kriege Freiheiten. Das ist auch ganz wichtig im Job, dass man Freiheiten bekommt, kreativ zu
0: sein und sich auszuleben und die Talente du zu Du bist nutzen. eben so ein Spielmachertyp. Ne? Du bist eine klassische 10. Du brauchst deine Freiheiten. So hinter der Mittellinie ist nicht so dein Ding. Ich muss zugeben, ich bin so eine Mischung. Ich bin so hängende Spitze. Ich vollstrecke auch gerne. <lacht> Also, ne? ähm, Und er nimmt seine Sache wirklich sehr genau. Wenn er ein Auge zudrückt, dann nur, um noch besser zielen zu können. Ja,
1: so ist es. Wenn die Kontaktlinse sitzt. Ne? Also ist immer... <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, das war eine tolle Erfahrung. Es war sehr stressig, sehr laut, sehr voll. Aber ähm, wie ich das mit der IAA auch schon hatte vor von ein paar Monaten... Es ist doch toll, immer was Neues zu erleben und was Neues zu sehen und auch eine ganz neue Branche kennenzulernen und zu sehen, wie diese Branche auch bei aller Konkurrenz auch irgendwo immer ein großes Familientreffen bei dieser Frankfurter Buchmesse hat und ähm, viele tolle Persönlichkeiten auch getroffen, kurz gesprochen ja und einfach Spaß gehabt und es macht mir einfach ähm, ja hervorragende Freude, muss ich sagen, in diesem Verlag zu arbeiten, ähm, diese Ausbildung zu machen. Ja, etwas zu tun, was für mich ganz wichtig war, nämlich einen neuen Weg einzuschlagen und da das Ziel auch vor Augen zu haben, nämlich den Abschluss zu schaffen und den Willen zu behalten, auch da immer besser zu werden, Sachen zu lernen und neugierig zu sein und den Leuten auch mal auf die Nerven zu gehen mit meiner Energie, mit meinem Übermut manchmal auch. Ich hoffe, sie sehen es mir nach, aber es macht super viel Spaß und es lohnt sich dann auch mal irgendwie die Füße in ein anderes Wasser zu halten, weil ich sag mal so, das alte Wasser wird ja irgendwann auch dreckig, ne, Sebastian.
0: So sieht's aus. Und ähm, bei mir ist es momentan so, ich bin auch sehr beschäftigt beruflich. Ich bin die nächsten vier Wochenenden zum Beispiel schon wieder komplett ausgebucht. Aber durch die Tatsache, dass ich eben so viel unterwegs bin, probiere ich momentan verschiedene Brazilian Jiu-Jitsu ähm, Gyms aus. Ne? Ich bin mal hier in einem Dojo, mal da in einem Dojo. Jetzt habe ich in Passau mal trainiert. Am Wochenende war ich in Braunau am Inn und habe da mal trainiert, Total nette Leute. Großes Shoutout an diese Brazilian Jiu-Jitsu Academy Brown Braunau. Also, es waren wahnsinnig coole Leute, mit denen ich da trainiert habe. Ansonsten natürlich in München. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ja schon viel gemacht. Und äh, dieser Sport Brazilian Jiu-Jitsu ist wirklich der beste, den ich in meinem Leben bisher praktiziert habe. Und ich habe einiges gemacht. Also von Fußball über Basketball bis hin zu, ja. Wrestling eben, bin ja ein verrückter Typ, wisst ihr. Da. aber das ist wirklich der schönste Sport, das ist so ein Zusammenhalt, so eine Rücksichtnahme, so ein Respekt, da gibt man aufeinander Acht und ähm, versucht dem, der so eine Stufe oder zwei unter einem ist, was mitzugeben, zu helfen, an die Hand zu geben, also ich werde diesen Sport länger machen, das weiß ich und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich will auf jeden Fall einen Wettkampf machen, ich will auch diese Atmosphäre mal mitnehmen, ich bin, denke, das bin ich mir schuldig. Und ja, das ist so ein bisschen mein Zentrum an Zielen momentan. Also beruflich sowieso mega eingespannt, wie immer. Läuft, ist cool. Aber das ist so momentan, was mich bewegt. Und jetzt habe ich mir im Jahrtag das Ziel gesetzt, dass ich am Ende des Jahres nochmal kämpfen will. Und ich muss schon ganz ehrlich gestehen, abends liege ich dann manchmal so im Bett und habe schon ein bisschen Schiss und denke mir, was wird da wohl so passieren? Also ist für den einen oder anderen vielleicht nicht so nachvollziehbar. Das ist momentan so was mich so beschäftigt momentan. Neben dem ganzen Familientrubel, der ist ja immer da. Meine Kinder sind toll, Frau sind toll. Wisst ihr, erzähle ich ja jedes Mal. Aber das ist so tatsächlich so ein bisschen das, was mich so bewegt.
1: Woher kommt das eigentlich, dass du so ein Wettkampftyp
0: bist? Ich weiß es nicht. Ich kann das schlecht erklären. Ich will halt immer wissen, wo ich stehe. Und ähm, je älter ich werde, ist es mir auch umso un unwichtiger, wie ich da abschneide. Man will sich einfach mal einschätzen können. Man will wissen, wie funktioniert das, was ich da lerne und trainiere im Ernstfall. Kann ich es mir merken? Kann ich es umsetzen? Kann ich es abspulen in einer Situation, wo ich unter Druck bin? Wo der Puls hoch ist? Wo der Gegner vielleicht ein bisschen stärker ist? Keine Ahnung, ich habe das immer in mir drin. Ich wollte immer wissen in meinem Leben, wo ich stehe. Und ähm, ich glaube, das ist so auch charakterlich irgendwo reinigen. Das gibt ja, das sage ich so oft, es gibt diese Leute da draußen im Internet, die kommentieren 20 Mal unter einem YouTube-Video, unter einem anonymen Namen, irgendwo aus Mamas Keller, aber die stellen sich nie Herausforderungen im Leben. Die gehen nie in die Löwenhöhle. Und das, das wollte ich immer. Ich bin so ein Typ, wenn ich an einem Westen vorbeigehe, dann will ich da reinstechen. Ich will da sehen, was passiert. Also das ist natürlich nur eine Metapher, nichts gegen Westen. Also aber ihr versteht, was ich meine. Ich will Dinge ausprobieren. Ich will mal auf die Schnauze fallen, denn ich bin der Meinung, dass man so wächst, dass man so sich entwickelt, dass man auch aus den Fehlern, vor allem sogar aus den Fehlern, die man dabei macht, lernt und sich entwickelt. Ich glaube, die ganzen Fehler, und das sind verdammt viele gewesen in diesem Leben, haben mich auch irgendwo zu dem gemacht, der ich bin. Und ich kann mich noch erinnern, als ich 29 war wie du, Kevin, das war damals mit meinem ersten Kreuzbandriss, mega depressiv. Und ein Jahr später ging eben diese Tür beim Fernsehen auf und schon sah wieder alles anders aus. Da kam zwar noch ein Kreuzbandriss, aber den Rest der Geschichte kennst du, ne?
5: Ja,
1: Den Rest der Geschichte kenne ich, aber vielleicht noch nicht alle anderen, ja, also vielleicht <lacht> können wir die chronologisch noch ein bisschen erzählen, wenn wir Sebastian Hackels Memoiren in diesem Podcast ja auch ein bisschen mitschreiben.
0: <lacht> ja, eben am besten die vergangenen Ausgaben hören. Ne? Da habe ich es <lacht> immer wieder ein bisschen erzählt. Ne? Wir haben ja 30 an der Zahl mittlerweile, alle ja. kostenlos verfügbar. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Freunde der Sonne. beatyesterday.org, durch das neue Design jetzt auch noch besser
1: aufrufbar und noch besser erkennbar. Wer war denn zu Gast? Wer war wann zu Gast? Und dann könnt ihr die lusteren Gäste, die lusteren Geschichten von uns beiden gerne nochmal nachhören. Sebastian, ich glaube, es ist Zeit äh, für
0: die Motivational Message an dieser Stelle. Paid for bei
1: Sebastian Hackel.
0: <lacht> ja, also manchmal habe ich ja Sprüche, vielleicht auch manchmal zu viele, gebe ich gerne zu. Ähm, heute habe ich mir eine kleine Motivationsgeschichte rausgesucht und ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich euch nicht dazu überreden will, das zu tun, was der Mann getan hat, von dem die Geschichte handelt. Sehr komplizierter Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Denn es ist gesundheitlich bedenklich, es ist sogar gefährlich, würde ich sagen, aber ich möchte, dass ihr die Message dieser Geschichte versteht und mitnehmt. Einfach mal drüber nachdenkt. Wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe hier im Podcast, ähm, folge ich auf Instagram dem Ultramarathonläufer David Goggins. At David Goggins für alle, die es interessiert. Also Instagram zum Beispiel, Twitter weiß ich nicht, aber Instagram auf jeden Fall. Gorgens nahm vor kurzem an einem 250-Meilen-Rennen teil und war sehr gut unterwegs. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Allerdings musste er nach circa 200 Meilen anhalten, dass ich bei ihm ein sogenanntes Lungenödem gebildet hatte. Und ja, ich musste das auch erstmal mal selbst googeln. Und ich weiß nun, dass ein Lungenödem eine Flüssigkeitsansammlung sozusagen in der Lunge ist. Und ähm, hier auf meinem Zettel habe ich mir noch ein bisschen was notiert. Da steht, durch das Austreten von Blutflüssigkeit aus den Kapillargefäßen in das Zwischengewebe und in die Lungenbläschen Entsteht sowas. So. Das hat wiederum zur Folge, dass man nicht mehr genug Sauerstoff in den Blutkreislauf aufnehmen kann. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, bei einem Läufer führt das dann in der Praxis zum Beispiel zu Atemnot. Der kann einfach nie mehr weiterlaufen. So, brechen wir es auf das runter. Ne? Und jetzt wird es interessant. Goggins wollte nicht aufhören bei diesem 250-Meilen-Rennen. Er wollte weitermachen. Und das ist noch nicht alles. Goggins hatte sich um circa 15 Meilen verlaufen. Er war vom zweiten Platz auf den 75. Platz abgerutscht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Doch auch das hielt ihn nicht auf. Er korrigierte seine Route und konnte sich auf den neunten Platz zurückkämpfen. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt, war es das beste Rennen seines Lebens. Trotzdem waren die Beschwerden irgendwann leider zu groß und er musste sich schließlich von einem Arzt behandeln lassen, was die automatische Disqualifikation zur Folge hat. Das weiß sicher jeder, der an solchen Rennen teilnimmt oder auch an Marathons, wer da Hilfe von außen bekommt oder gesundheitlich gefährdet ist, der scheidet einfach aus. Das ist sicher richtig, das ist korrekt, das ist auch sinnvoll, würde ich meinen. Und die Entscheidung der Rennleitung und der Ärzte war da absolut in Ordnung und mehr als angebracht. So, jetzt denkt ihr sicher, alter Schwede, ist das tragisch. Habe ich auch gedacht. Da, da läuft man hunderte von Meilen, da verläuft man sich, da korrigiert man alles wieder, kämpft sich wieder zurück, ist wieder ganz vorne, ganz vorne mit dabei. Und da muss man doch abbrechen. Ne? Jetzt ratet mal, was David Goggins gemacht hat, als die Rennleitung und die Ärzte ihn nicht wieder auf die Strecke gelassen haben. Er hat eine Nacht im Krankenhaus verbracht, er hat seine Laufschuhe wieder angezogen, sein Equipment gepackt und hat das Rennen beendet. Inoffiziell, ja, nur für sich. Aber er hat die letzten Kilometer ab dem Punkt, an dem er ausgeschieden war, nur für sich absolviert. Lasst das mal sagen. Und versteht mich nicht falsch. Die Geschichte soll euch nicht dazu bringen, Risiken einzugehen. Die Geschichte soll euch nicht dazu bringen, euer Leben oder eure Gesundheit zu gefährden. Aber ich finde sie verdammt normal, verdammt motivierend. Ich finde es einfach bewundernswert, wenn Menschen Dinge zu Ende bringen. Man kann nicht immer Erster oder Zweiter sein, haben wir heute mehrmals gesagt. Man kann nicht immer gewinnen, man kann nicht immer mit dem Pokal oder der Trophäe in der Hand am Ende dastehen, aber man kann die Dinge durchziehen, man kann sie einfach beenden. Man kann Charakter beweisen, man kann am Ende in den Spiegel schauen und alles ist okay. Man kann Grenzen überwinden, man kann Ängste besiegen und die Gespräche in diesem Podcast zeigen mir das immer wieder. Erinnert euch an den Musiker aus dem Interview vorhin, ich weiß den Namen nicht mehr, aber Kevin ich ganz sicher, Jonas. dem das Equipment kaputt geht. Klar waren die Voraussetzungen nicht ideal, aber er hat sein Konzert zu Ende gespielt. Erinnert euch an die Interviews zum Beispiel mit Florian Wildgrube, Das ist ein guter Kandidat, das ist ein gutes Beispiel. Hm. Der kam mit Behinderung zur Welt, wurde dann Triathlon-Europameister. Erinnert euch an das Gespräch mit Ecofresh. War ganz oben, geriet auf die schiefe Bahn, stürzte ab, kämpfte sich zurück. Egal, was ihr macht, gebt niemals auf. Das ist meine Message heute. Das ist der wahre Erfolg. Natürlich ist es überragend, wenn man ein Ziel erreicht, aber manchmal erreicht man sein Ziel auch nicht. Manchmal erreicht man das Ziel fast, manchmal ein bisschen, aber aufgeben sollte man nie. Und das ist die Botschaft, die ich euch für heute mitgeben will, auch wenn es ein bisschen gebetsmühlenartig ist, aber ich will sie euch auf den Weg geben und ich hoffe, dass euch das motiviert. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Ich danke euch für eure Zeit, für euer Interesse und ja, das war sehr lang und die letzten Worte für heute gehören Kevin. Ciao.
1: Das war der Beat Yesterday Podcast, Ausgabe 30. Für Sebastian Hackel, ich bin Kevin Scheuren und bis zur nächsten Ausgabe gibt es noch eins zu sagen. Stay hungry, stay positive and beat
5: yesterday.